0: Darf ein empathischer Mensch mit einer depressiven Erkrankung Coach werden? Ist es okay, dass ein mehrfach traumatisierter Coach anderen Menschen hilft, ihre beruflichen Ziele zu erreichen? Was denkst du? Über dieses Thema möchte ich gerne dir meine Erfahrungen mitteilen und bin gespannt, was du dazu denkst. Bleib dran! Du hörst im Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Wie ist es für dich? Ist es für dich okay, wenn dein Coach selber vielleicht eine psychische Erkrankung hatte? Ich meine, schön wäre natürlich anders. Ne? Es wäre schon schön, wenn es ein immer zu jeder Zeit stabiler Mensch wäre, der einen dann gut bei den eigenen Themen begleitet. Und ich meine, wenn ich mir einen neuen Hausarzt suche, was ich vor kurzem musste, dann ist ja auch klar, dass ich darauf achte, dass er noch nie in seinem Leben an Grippe erkrankt ist, eine Magen-Darm-Grippe hatte oder in seiner Kindheit Scharlach. Okay, ich gebe es zu, das war jetzt der provokative Ansatz von Frank Farrelly, dir ist völlig klar, genau wie mir, dass wir keinen Arzt finden werden weltweit, der noch nie irgendeine körperliche Erkrankung hatte. Aber warum gehen wir eigentlich davon aus, dass die Coaches oder ich möchte es auch ein bisschen erweitern, manche TherapeutInnen, dass die noch nie erkrankt sind? Wir sind alle Menschen und wir haben alle ein Leben und wir können uns das nicht immer aussuchen, ob nicht vielleicht irgendwas passiert. Und von daher möchte ich dir einfach mal eine kurze Studie vorstellen. In Europa sind laut einer Studie von 2011, du siehst ist schon älter, ich tippe drauf, die Zahl hat sich nochmal erhöht, rund 38 Menschen aller Menschen psychisch erkrankt. Das ist eine ganze Menge und das ist noch vor Corona, wo er doch einiges auch an psychischer Belastung mit sich gebracht hat. Und ich habe dir diese Studie verlinkt und da wirst du auch drin lesen, dass es natürlich gar nicht so einfach ist, für diese Menschen irgendjemanden zu finden, der ihnen helfen kann. Wir sind medizinisch absolut unterversorgt derzeit. Und es gibt noch eine spannende Studie, die kommt aus England. Und da hat man festgestellt, dass viele klinische Psychologen und Psychotherapeuten selbst psychisch erkrankt sind. Es war eine anonyme Befragung und deshalb haben die sich halt auch getraut, die Wahrheit zu sagen. Und in dieser Studie kam raus, dass sage und schreibe 37 Prozent der Psychologen und Psychotherapeutinnen gesagt haben, mit ihnen ist alles in Ordnung seelisch, aber 63 Prozent haben gesagt, nö, also ich leide unter Moderaten bis schweren Depressionen, 13%, 42% äußerten sich, dass sie Angststörungen haben, 11% Essstörungen. Darüber hinaus gab es Suchterkrankungen, bipolare Störungen. Alles wie in der normalen Bevölkerung auch. Und ich weiß nicht, ob dich diese Zahl überrascht, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Warum glauben wir eigentlich, dass es diesen Berufsgruppen anders geht wie anderen? Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass leider immer noch psychische Erkrankungen ganz anders stigmatisiert sind. Es ist viel einfacher zu sagen, boah, ich habe mir irgendwie den Arm gebrochen, als mein Herz ist gebrochen und ich bin so voller Trauer, dass ich gerade nicht mehr arbeiten kann. Zum Beispiel. Broken Heart Syndrom lässt grüßen. Und gerade... In dieser Branche, wenn ich natürlich mit der Seele anderer arbeite, ist es natürlich noch viel mehr verpönt zuzugeben, dass man selber vielleicht auch mal Suizidgedanken hatte oder mal eine chronische Schlafstörung, Essstörung oder eine Phobie. Und du weißt ja, dass derzeit es wahnsinnig wenige Therapieplätze gibt von guten Therapieplätzen mal zu schweigen. Das heißt, immer mehr Menschen suchen äh, Hilfe bei einem guten Coach, der noch eine Zusatzausbildung hat zum Heilpraktiker für Psychotherapie, so wie ich das zum Beispiel habe. Und ganz viele der Teilnehmenden meiner Neurocoach-Ausbildung machen eben diese Zusatzausbildung, damit sie auch diesen psychisch erkrankten Menschen beistehen können, weil bei denen ist die Not am größten. Und jetzt stell dir mal vor, ich mache dir mal so ein kleines fiktives Beispiel. Ich bilde in meiner aktuellen Neurocoach-Ausbildung Lena aus. Lena ist super nett, sehr sensibel, wirklich ein fleißiger Mensch, der richtig viel übt, die ganzen Coaching-Module schon wirklich in Rekordzeit gemacht hat und will sich unbedingt mit diesem für sie großen Traumberuf selbstständig machen. Wir haben die Zeugnisübergabe, sie bekommt ihr Zertifikat und... Ja, kurz bevor sie sich gerade selbstständig machen will, wird ihr Bruder überfahren. Das ist natürlich etwas, was so ein großer Schicksalsschlag ist, dass man natürlich erstmal nicht arbeiten kann, dass man in der Trauer ist, dass man einen Schock hat. Und in dem Beispiel unserer fiktiven Lena gehen wir mal davon aus, dass sie sich Hilfe holt. Sie geht zum Therapeuten. Sie bekommt auch einen Platz. Es wird ihr auch richtig gut geholfen. Und sie bekommt neben der Hilfe auch eine Diagnose aus dem Manual ICD-10 oder bald ist auch die ICD-11 aktiv. Da werden praktisch medizinische Störungen der Seele im F-Bereich klassifiziert. Und da steht unter der Ziffer 43F Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Jetzt ist sie also offiziell psychisch krank. Nach, ich sage mal, einem Jahr hat es sich wieder so gut erholt, dass sie sagt, okay, also ich traue mir das jetzt wieder zu. Ich habe schon erste Übungscoachings gemacht mit den Leuten aus meiner vorherigen Ausbildung. Es läuft. Soll Lena jetzt nicht arbeiten dürfen, weil sie ja eine psychische Erkrankung hat? Psychisch krank sind auch Menschen mit Kaffeesucht, mit Schlafstörungen, die unter die Leitsymptome fallen bei ICD-10. Wie wäre es, wenn vielleicht statt Lenas Bruder einen Unfall gehabt hätte, sie selber vergewaltigt worden wäre? Natürlich dauert hier die Regeneration noch mal länger. Aber ich habe mit vielen Frauen und auch Männern gearbeitet, die dieses Schicksal haben und wo man mit EMDR wirklich viel Heilung leisten kann. Was ist denn, wenn Lena wieder stabil genug ist? Darf sie jetzt aufgrund dieses Traumas nie wieder anderen Menschen bei der Berufungsfindung helfen? Und soll Lena jetzt lebenslang neben der, wegen der Straftat eines anderen Menschen zusätzlich noch bestraft werden damit, dass sie den Traumjob nicht ausführen darf, für den sie vielleicht ein paar tausend Euro bezahlt hat für die Ausbildung? In meiner Welt ist das nicht okay. Ich finde... Viele Menschen suchen sich diese psychische Erkrankung doch nicht aus. Ich möchte auch hier das Thema Schuldfrage komplett mal außen vor lassen. Solche Erkrankungen passieren und keiner sucht sich aus, bipolar zu sein. Also es gibt so viele Dinge in unserem Gehirn, die wir einfach aktiv nicht in der Hand haben. Und ich bin einfach der Meinung, dass es nicht fair ist, diesen Menschen das Wissen vorzuenthalten. Im Spiegel war vor Jahren ein Artikel, den ich leider nicht mehr gefunden habe, sonst hätte ich ihn da gerne verlinkt. Da wurde darüber berichtet, dass in manchen psychiatrischen Krankenhäusern psychisch Erkrankte eingesetzt werden, um anderen zu helfen mit der ähnlichen Erkrankung, weil diese oft eher das Gefühl haben für die Erkrankung. Natürlich kann jemand, der selber manisch depressiv war, ganz anders jemanden unterstützen, der diese gleiche Erkrankung hat. Da kann ich gar nicht mitreden. Von daher gibt es tatsächlich auch den Ansatz, bewusst Menschen auszuwählen, anderen Menschen zu helfen, wenn sie befähigt dazu sind und es auch wirklich können. Und von daher ist das für mich ein Grund mehr, hier nicht sofort kategorisch Nein zu sagen, wenn sich jemand bei mir bewirbt und sagt, ich würde gerne helfen, aber ich habe in der Vergangenheit mal Suizidgedanken gehabt, meine Depressionen gehabt. Für mich ist er wichtiger, wie geht es ihm jetzt und wie bewusst und wie verantwortungsbewusst geht diese Person heute damit um? Und ich mache dir jetzt mal ein Extrembeispiel. Ich hätte natürlich ethisch Probleme damit, einem Menschen, der sich als Pädophil outet, zu sagen, wer hat Kindercoach? Das geht nicht. Wenn aber ein Mensch mit einer depressiven Erkrankung unbedingt Coach werden will, sieht es für mich einfach anders aus. Wenn derjenige wirklich bewusst ist, und wenn er an seinem Thema wirklich arbeitet und nicht nur symbolisch so ein bisschen schi irgendwo, ich sage jetzt mal in einer Selbst Selbsthilfegruppe nur sitzt, sondern wirklich an dem Thema arbeitet, warum sollte ich demjenigen diese Möglichkeit vorenthalten? Und von daher, wenn Menschen mich anrufen und sagen, darf ich bei dir diese Ausbildung machen, dann gehen viele immer davon aus, dass man erstens studiert haben muss, zweitens psychisch immer vollkommen stabil sein muss. Und für beides sage ich, nein, das muss nicht sein. Nicht bei mir. Es gibt andere AusbilderInnen, die das anders handhaben. Und ich finde, jeder und jede darf das so machen, wie es für sie passt. Ich habe das große Glück, dass ich keine Gewalterfahrung habe, dass ich keine große psychische Erkrankung habe. Also Bisher gibt es noch kein, kein, keine ICD-Beschreibung, die mir erstellt wurde. Mir ist wichtig, dass der oder diejenige die richtige Motivation hat, Coach zu werden. Und dass das Herz passt. Ich möchte niemanden ausbilden, der sagt, du, bring mir alles bei, was du weißt. Ich möchte reich werden. Wenn das die erste Motivation ist, wäre das für mich eher ein Ablehnungsgrund, wie wenn jemand sagt, ich möchte gerne andere Menschen unterstützen. Und ja, ich muss auch davon leben. Und ja, es darf auch gerne genügend Geld übrig bleiben für einen Urlaub und für ein schönes Leben. Aber das ist mir die absolut wichtigste Komponente. Warum möchte jemand Coach werden und nicht was in der Vergangenheit gab es bisher an Schicksalsschlägen, sondern wie ist derjenige heute verantwortungsbewusst mit seiner Vergangenheit? Und natürlich sollte jemand, der schwer depressiv ist oder immer mal wieder Phasen hat, in so einer Phase never ever ein Coaching terminieren. Das ist völlig klar. Ich mache das auch nicht, wenn ich äh, völlig übernächtigt bin oder frisch von einer Magen-Darm-Grippe genesen. Mache ich auch nicht, wenn ich noch geschwächt bin, einen Coaching-Termin aus. Das versteht sich von selbst, dass wenn ich nicht mental oder körperlich in meiner Kraft bin, dass ich dann nicht für andere da sein kann und es auch nicht sollte. Da mach, möchte ich auch gar keinen Unterschied machen zwischen körperlicher und seelischer Störung. Und natürlich sollte der angehende Coach regelmäßig in Supervision sein. Sollten wir aber sowieso. Und ich rate auch dringend davon ab, dass jemand seinen Painpoint jetzt zur Positionierung macht, solange der Painpoint noch wehtut. Ich mache dir mal ein extremes Beispiel. Ein Coach mit Zusatzausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie vielleicht in der Vergangenheit eine Alkoholerkrankung hatte und mittlerweile, ich sage jetzt mal, seit vier Wochen trocken ist. Und der Meinung ist, Mensch, ich helfe jetzt anderen Menschen auch mit dieser Erkrankung, vom Alkohol loszukommen. Man selber aber merkt, oh, es fällt mir immer noch schwer, wann immer ich über dieses Thema rede, merke ich schon wieder, es wird was angetriggert. Dann sollte man sich selbst, aber auch seinen zukünftigen Klientinnen oder PatientInnen einen Gefallen tun und diese Positionierung nicht nehmen. Vielleicht noch nicht, vielleicht aber auch niemals. Also hier gilt es wirklich gut hinzuschauen, welche Themen traue ich mir zu und wenn jemand, der, ich sage jetzt mal, traumatisiert war, warum sollte denn diese Person nicht im Bereich Bewerbungscoaching, Führungskräftecoaching einen tollen Job machen können? In meinen bisherigen Neurocoach-Ausbildungen gab es einige TeilnehmerInnen mit depressiven Erkrankungen, Phobien, mehrfache Traumatisierungen, Suizidgefährdungen in der Vergangenheit. Essstörungen oder auch andere psychische Themen. Ich habe bei keinem von ihm mich geweigert, sie auszubilden, weil ich jeden von denen einzeln geprüft habe, ob ich es ihnen zutraue, ob die Rahmenbedingungen, die ich wichtig finde, die ein guter Coach mitbringt, gegeben sind. Einige von ihnen haben sogar den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und können jetzt Menschen helfen, die noch jahrelang erfolglos auf den Therapieplatz warten müssten. Es ist trotz alledem nicht immer einfach, weder als Ausbilderin noch wenn man selber betroffen ist. Und da kann ich nur den Warnhinweis geben, es ist wichtig hinzuschauen, in welchem Setting kann diejenige oder derjenige, der traumatisiert ist oder eine andere psychische Erkrankung hat, diese Ausbildung wahrnehmen. Ich habe es in einem Fall erlebt, dass einfach das Gruppensetting noch zu früh war und da einfach Trigger gesetzt wurden, die im Einzelkontext nie vorkamen. Und hier ist es einfach wichtig, individuell zu gucken, wie kann ich einfach für jeden Teilnehmenden das so gestalten, dass es möglich ist. Und das muss man als Ausbilderin wollen oder halt auch nicht machen. Ne? Das ist so ein Punkt, da durfte ich auch dazu lernen, wie kann ich das so machen, dass ich besser noch auf die Menschen eingehen kann, die einfach da andere Bedürfnisse vielleicht haben wie andere. Alles in allem kann ich aber sagen, ich habe hervorragende Erfahrungen gemacht gerade diesen Menschen dieses coaching in ihre Hände zu geben. Weil gerade sie wissen, wie wunderbar es ist, wenn einem geholfen wird. Noch eine kurze Zusammenfassung. Also generell gibt es aus meiner Sicht sehr wenige Menschen, die nicht irgendeine psychische Erkrankung im Leben mal gehabt haben. Es ist die Welt, die macht Dinge mit uns, ob wir wollen oder nicht. Und für vieles können wir nichts dafür. Es gibt aus meiner Sicht, und das zeigt sich auch immer wieder in Statistiken, viel zu wenig freie Therapieplätze und gute noch weniger. Brauche ich auch ein gutes Bauchgefühl, weil nicht alles kann ich kognitiv erfassen, aber so manches Mal, wenn ich ein Störgefühl habe, achte ich auch darauf, dem nachzugeben oder zumindest erstmal es zu eruieren und zu schauen, ob da nicht was dran ist. Mir ist es wichtig, dass der angehende Coach seine Rollen wirklich sauber trennen kann. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen in der Rolle des Coaches hilfebedürftig sind und viel im inneren Kind in der Rolle des Coaches aber einwandfrei stark gut helfen können. Derjenige oder diejenige muss dafür sorgen, in schlechten Zeiten, wo es einem nicht gut geht, auch wirklich keine Coachings anzunehmen. Ich finde es sehr wichtig, regelmäßig Supervision wahrzunehmen. Und ich finde es wichtig, dass man in dem Fall noch mal stärker, wie man es eh tut als Coach, darauf achtet, triggert mich etwas an? Gibt es irgendwas, was die Klientin oder der Klient sagt, was etwas mit mir macht? Damit ich regelmäßig auch bei mir schaue. Ich möchte ja keine Projektion hier haben. Und manche Menschen können anderen Menschen mit einer ähnlichen Erkrankung besser helfen als ein ich sage jetzt mal, seelisch stabiler Laie. Von daher gibt es oft auch den Betroffenen Mut, dass derjenige, der da gegenüber sitzt, vielleicht selber zwar diese Erkrankung hat, aber mittlerweile erfolgreich gut als Coach arbeiten kann. Das gibt ja auch Hoffnung. Von daher, für die Coach-Ausbildung heißt es, finde den richtigen Weg, wie diese Ausbildung für die Person gestaltet sein muss. Manchmal ist eben auch ein Selbststudium mit Einzelsettings im Übungscoaching der richtige Weg. Aber möglich ist es in vielen Fällen. Noch eine kleine schöne Geschichte zum Schluss. Ich hatte schon mehrere Jahre eine Klientin begleitet, die wirklich komplex traumatisiert war. Sie hat 25 Jahre lang wirklich Folter erlebt. Und dieser Mensch geht so offen mit dem Thema um, dass ich dir hier sogar ihren Namen verraten darf. Sie heißt Dr. Tonia Schüller und sie hat von Anfang an jeden Inhalt, den ich ihr gezeigt habe, so aufgesaugt und war so empathisch mit anderen Menschen und hat so ein Händchen dafür gehabt, anderen helfen zu können, dass ich wirklich es erlaubt habe, ihr dieses Wissen beizubringen. Und ich habe sehr genau hingeguckt bei den ersten Übungscoachings, wie macht sie das? Und ich war so erstaunt, wie fantastisch sie in der Rolle des Coaches anderen Menschen helfen kann. Das war für mich unfassbar. Und es gibt in der Ausbildung bei mir eine Phase, die heißt Wildlife Coachings. Da werden die angehenden Coaches ausgewildert und dürfen im geschützten Rahmen mit Fremden arbeiten, damit sie das da schon mal üben können. Und in dieser Phase gab es tatsächlich einen Notfall im Bekanntenkreis. Da war ein junger syrischer Flüchtling, dem es sehr schlecht ging, so richtig schlecht ging. Und er sprach eben äh, kein Deutsch und Tonia konnte in seiner Sprache oder ich glaube in Französisch auch ihm helfen. Und sie hat diesem jungen Mann schon in der Übungszeit das Leben gerettet und er ging auch Jahre später immer wieder gerne zu ihr. Und ich kenne auch andere Klientinnen und Klienten, die, wenn sie Hilfe brauchen, bei Tonia sind, weil sie ganz wunderbar dieses Wissen einsetzt, um Menschen zu unterstützen. Und sie hat die Haltung, die ich mir halt wünsche, dass man selber reflektiert, sich anschaut, wo sind die Punkte, wo stehe ich da und weiter dran arbeitet und sich nicht dafür schämt und versteckt, sondern einfach offen damit umgeht. Dann kann jeder Mensch entscheiden, will ich zu so jemanden als Coach hin oder nicht? Von daher ähm, habe ich an ihr und auch an einigen anderen gesehen, wow, mein Bauchgefühl war richtig, es ist gut möglich. Und wenn wir sehen, dass 63 Prozent der englischen klinischen Psychologinnen und Psychologen da bestimmt auch einen guten Job machen können, warum denn nicht Coaches, die in der Regel ja mit Menschen arbeiten, zu Themen, die nicht klinisch sind? Von daher hoffe ich, dass ich dir oder vielleicht jemand anderen, der gerne Coach werden möchte und dachte, das geht aus diesem Grund nicht, so ein bisschen Mut machen konnte. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, melde dich einfach gerne direkt bei mir. Mir ist das persönliche Gespräch wirklich am allerwichtigsten, um zu gucken, ist es möglich, ist es vielleicht auch bei einem anderen Ausbilder hilfreich, ich muss jetzt nicht jeder, der vielleicht dazu eine Frage hat, deswegen zwingend zu mir. Also melde dich, wann immer du einfach zu dem Thema eine Frage hast. Und ich kann nur sagen, ich liebe diesen Beruf und ich freue mich einfach über jede und jeden, der diesen Beruf auch gerne und gut ausführen möchte. In diesem Sinne hab noch einen wunderschönen Tag. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie für neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.